0: as atualizações da guerra Israel-Ramaz. Hoje no Como É Que É, a gente fala das últimas movimentações de ambos os lados. Vamos falar também da liberação de alguns reféns que tivemos nos últimos dias, de uma provável invasão à faixa de Gaza por Israel, por terra. E também a gente vai falar da reunião do Conselho de Segurança da ONU nessa terça-feira, que busca uma resolução para o conflito. E a cada semana que passa novos acontecimentos, vem à tona. E estamos novamente o Igor Gilov, repórter especial aqui da Folha de São Paulo, o maior especialista nesse jornal, nessa guerra, Israel Hamas, está aqui novamente no Como É Que É, para nos mostrar um pouquinho de como foram esses últimos dias de guerra, de conflito, que... Já mataram milhares de pessoas, né? Igor? e o número continua aumentando. Obrigadão novamente por ver aqui até tal como é que é.
1: Obrigado pelo convite. É, Morreram é, nos ataques iniciais que dispararam o conflito, até agora cerca de 1.400 pessoas em Israel, uhum. alguns estrangeiros também, tem até quatro brasileiros. Sim. Tem mais um brasileiro que está desaparecido agora que descobriram, então... Provavelmente foi sequestrado, não se sabe exatamente, tem alguns indícios. A família identificou a, o documento de, de. a carteira de habilitação dele, entre alguns documentos que o Hamas havia mostrado de reféns e tudo mais. Então ele parece que ele está no grupo desses 220 reféns que Israel conta, o Hamas conta 250, deve ser alguma coisa no meio do caminho.
0: Foi descoberto recentemente que ele está dizendo há ah, brasileiro essa semana. essa semana.
1: E, e do lado palestino, a conta do Hamas apresentada até agora é de 5.790, uma coisa assim, uh, palestinos mortos na retaliação israelense, mas são números também que são todos muito impossíveis de checar essa altura, para ter um problema que a gente está tendo nessa cobertura que cada lado vende o seu peixe vamos dizer assim, e não é um peixe muito bonito de se ver, mas é, dificulta muitas vezes a, a avaliação correta do que está acontecendo mas claramente, até pelo histórico e pela intensidade do que está acontecendo já são vários dias de campanha de bombardeio de Israel, os números certamente são muito maiores agora, é uma decorrência natural.
0: É uma cobertura muito difícil, mas que está sendo atualizada a todo momento, porque realmente acontecem coisas pelo menos a cada 24 horas, a cada período de tempo muito pequeno, né? até menos. Você quando não me dizer... é de hora em hora. Né? hora ó, em hora em hora, hora exatamente, hora. de hora em hora. Quais foram as últimas atualizações que a gente tem? Do... É,
1: a gente teve uma mudança no ritmo da, da guerra, vamos dizer assim, hum. Da, da semana passada para cá, que ainda estava muito acelerado, que ainda havia um impacto muito grande dos ataques terroristas do Hamas.
0: Exato.
1: Ele, assim, a guerra continua, existem algumas pessoas que discutem se é correto usar, inclusive, o termo guerra, uma vez que oh, estão morrendo mais pessoas do lado palestino porque o Israel está bombardeando. Mas os bombardeios, os, os ataques com foguetes, é, feitos pelo Hamas continuam mesmo com esses bombardeios todos eles continuam todos os dias hoje mesmo nessa, nessa terça-feira você teve um grande ataque em todo o centro de Israel só que enfim é, é, a intensidade obviamente não é não tem mais o efeito surpresa a intensidade claro não é da primeira barragem de foguetes Assim como você tem a questão do norte, onde o Hezbollah, que é aquele grupo islâmico libanês que é aliado do Hamas, e todos são financiados pelo Irã e com a ajuda do Catar também, enfim, é uma grande confusão, eles, eles tão, também estão atacando e estão trocando fogo com Israel. Então existe um estado de guerra, de fato, em duas, pelo menos duas fronteiras israelenses fora. na Jordânia, onde já é morreram quase 100 pessoas desde o incidente, as pessoas não estão falando muito disso.
0: Não,
1: mas... É, que são em protestos, em ações contra postos de segura, forças de segurança de Israel, enfim. Aquela é uma região contestada. que precisa ser administrada pela... A Autoridade Nacional Palestina, desde 93, desde os acordos de 93, Sim. ela é uma região que, que ela não tem autonomia completa e os acordos nunca foram totalmente implementados. Israel está presente com colônias, então tem força de segurança, é uma situação muito sensível lá. E a população, evidentemente, está com o nervo à flor da pele por causa da situação toda.
0: Perfeito.
1: Muito bem, então o que aconteceu? Ah, de lá para cá, você teve, de, da semana passada mesmo para cá, você teve uma certa inflexão de Israel de preparar essa invasão terrestre que eles estão prometendo fazer. O ministro da Defesa de Israel, que é o Galan ele já já anunciou que vai ser por mar, terra e ar, fazer uma coisa ampla.
0: A gente está falando disso, disso desde o começo da guerra.
1: Exatamente, né? desde, desde a primeira começo. semana. Sim. E, e, de fato, os preparativos estão. Cada dia chega mais tanque, cada dia chega mais blindado, mais peças de artilharia E essa semana houve a primeira incursão israelense por terra. Não era a invasão, a incursão. Então o cara vai lá para fazer algo, segundo os israelenses, para levantar informações de inteligência sobre sobre os reféns e também para matar alguns algumas células terroristas uh, uh, do Hamas. É, o Hamas confirma essa informação, a ação inclusive aconteceu na cidade fora da zona de exclusão que Israel havia determinado para civis, lá no sul em Han Yunis, que é a cidade onde estão, está metade daquele grupo de brasileiros e, e agregados estão tentando sair de lá e não conseguem não vão conseguir tão cedo infelizmente é, eles estão eles fizeram essa ação lá e houve o Hamas confirmou que houve combate e disse inclusive que destruiu um tanque israelense coisa e tal. ninguém confirma ninguém vai saber exatamente a verdade mas houve uma, já uma, um primeiro movimento é qual que é a questão é, em Israel, o governo está muito pressionado para fazer alguma coisa pelo digamos, pela direita do país, pelo, a, os partidos da direita da coalizão de governo querem uma resposta dura. E o premier, o Benjamin Netanyahu, que está numa situação bastante complicada, porque, sim. afinal de contas, ele ele é, ele está sendo culpado pela população, inclusive tem pesquisas mostrando que ele é culpado, ele é, está é sendo culpado pelo que aconteceu, no sentido de que ele não preveniu os ataques então, do atenção, de
0: Falha de inteligência, inteligência. Né? Claro, sim.
1: E, e todo o histórico de negociações que, enfim, foram feitas de uma forma meio, enfim, é, disputível por parte dele ao longo desses anos. Sim. Então, o que ele país, ele está pressionado, só que há uma pressão agora que está vindo dos Estados Unidos e de outros aliados ocidentais para que não haja uma ação tão dura, pelo menos enquanto não tiver resolvido a questão dos reféns. E que seja feita uma pausa humanitária, que seja feita alguma alguma forma de ajudar as pessoas que estão dentro de Gaza a não serem tão punidas então, de forma coletiva pelo que o Hamas fez. Então, é, é muito complicado do ponto de vista militar. É, ontem mesmo o, o ex-presidente Barack Obama falou, a, a, advertiu Israel Israel, disse ah, se fizer isso você vai colher uma coisa pior lá na frente. Que é um risco. Fora a questão toda que todo mundo está com muito medo de escalada regional, de envolver Irã, envolver o Líbano, enfim, fazer uma coisa maior, envolver até os Estados Unidos, né? Seria um, no limite uma guerra muito mais ampla. Né?
0: O que, qual seria o risco, então, Igor? O, o Alan Carlos está perguntando: o que vai acontecer? depois de Israel invadir Gaza por terra, talvez ficar lá por muito tempo e ocupar as fronteiras do Egito, que a gente vê aqui desse ladinho, ou... Porque se a gente for ver, a faixa de Gaza ela tem 40 quilômetros né, de extensão, uhum. se a gente traçar uma linha mais ou menos horizontal, e 10 quilômetros de, de uma forma mais vertical, digamos assim, nesse mapa. Israel, claro, é maior, apesar de ter ser um... um... Uma terra, um espaço de terra pequeno comparado a outros países da região, mas como você está falando, Israel tem um poderio militar muito maior. Seria o suficiente para ocupar totalmente Gaza e expandir essa ocupação, de repente, é, a, discussão pro Egito?
1: Que, a discussão que é feita é, por todos os analistas militares, observadores e pela própria discussão que está na sociedade israelense hoje, nos jornais políticos estão discutindo, é, se você tem a, a, primeiro a capacidade ela existe Sim. ela é desejável bom você tem que matar muita gente que você destruiu o Hamas como o Israel promete você invariavelmente vai destruir pessoas juntos não só não menos pelo fato de que o Hamas se esconde se infiltra entre as pessoas os, a população deles então assim é isso é isso é clássico enfim o, a, assim, os centros de nervosos do Hamas eles estão infiltrados no meio da população os ataques fora da zona de exclusão, explica muito isso, as lideranças estão se movendo, Exato. e eles têm o metrô de Gaza, como se fala, né? de Gaza. 500 quilômetros de túneis debaixo do território que o Hamas usa para se locomover e onde devem estar provavelmente. Uh, esses reféns devem estar escondidos lá ou até pode estar escondidos em casas de moradores de, de, de Gaza ninguém sabe é uma 500
0: coisa... quilômetros é muito doido né o, o Igor porque como eu falei aqui 40 quilômetros de, de extensão horizontal por 10 quilômetros de vertical digamos assim né aquela comparação maravilhosa de quem não quase não conhece geografia mas essa questão de que 500 quilômetros uma faixa de terra tão pequena
1: pois é, é, ao, é
0: talvez em... Não se sabe muito bem, né? É, é Com tudo intrincado, disposição. né? São,
1: são, são coisas Vários andares, é, de e repente. São, e, são, e, são, e, são, e são túneis intrincados, eles fazem curvas e coisas, não é numa extensão única, obviamente. Então, você tem uma, uma, uma situação aí de muita dificuldade militar, Sim. mas que é execuível? Claro que é execuível, claro, você usa a força. Se você for até o fim, só que se você é até o fim, você vai ganhar. A gente falou aqui no primeiro programa que a gente conversou sobre isso. Que o grande dilema de Israel seria a hora em que abaixaria o apoio internacional grande que ele teve pela atrocidade que foi cometida contra Israel no dia 7 de, de outubro e começasse a falar mais altas imagens do outro lado. É uma guerra de propaganda também, Sim. que todo mundo está engajado em, em ampliar a sua desgraça, vamos dizer assim. Mas, obviamente, Israel foi atacado. A gente não pode nunca esquecer esse, esse ponto. Quem foi atacado, por mais que haja um contexto histórico, nesse caso desse conflito atual, a, o ataque foi cometido pelo Hamas, e foi um ataque terrorista brutalíssimo. Né? Sim. É, a gente pode falar depois das reféns, inclusive. É. Mas, por fim, a, o problema para Israel hoje é como fazer isso e o que fazer depois. Porque o, um ministro importante do governo do, do Netanyahu falou essa semana... E olha, Israel não vai ocupar terra nenhuma, essa terra é palestina, como de fato eles saíram de lá em 2007, eles não não estão presentes lá, deixaram o primeiro o Hamas com os rivais palestinos deles se resolverem lá, não tem presença, não tem colônia judaica, enfim, não, tá, não tem presença israelense dentro de Gaza, e eles falaram que vão deixar aquilo na mão dos palestinos. Agora, que palestinos? Quem que vai ser? A Autoridade Nacional Palestina, que comanda com muita dificuldade essa Jordânia, não sei. É. Assim, Para todas essas perguntas, você tem perguntas adicionais, você não uhum. tem respostas claras. Né?
0: E como você falou da intenção do Bibi Netanyahu de exterminar o Hamas, exterminar um movimento é muito complicado, porque eles são, claro, uma organização, mas é, a ideologia está muito presente. Né? Mas sim, é,
1: e faz parte, assim, embora eles não sejam... É, isso qualquer palestino moderado fala, olha, eles não são nossos representantes Sim. eles são parte, uma parte radicalizada, uma parte terrorista de um de uma questão maior que a questão israelo-palestina eles Exato. são a, a franja extrema da coisa ou, digamos ou não são os moderados, são as pessoas que podem fazer algum tipo de, de, de negociação é, condizente com enfim padrões internacionais e tudo mais Agora, é, a, a, o ódio que essa operação vai deixar para trás é inevitável, assim como, do outro lado, a, a desconfiança que o, o, os israelenses terão de qualquer negociação com, com grupos palestinos também será sempre muito complicado. Por exemplo, o Bibi Netanyahu ele tinha... Ele tinha é, praticamente deixado o Hamas correr solto nos últimos anos, deixou o Qatar botar um monte de dinheiro lá, que agora a gente sabe que foi usado para comprar armas, né? além de ajudar a população, tinha essa parte militar, e agora vai ser um, muito complicado para qualquer governo, eu até acho, na minha opinião, o Netanyahu não deve sobreviver muito tempo no cargo depois, é, vai ser muito complicado você estabelecer com quem você conversa. É, a quebra de confiança dos dois lados é muito grande, né?
0: Ainda focando na faixa de Gaza, Igor, a gente pode falar da libertação dos reféns que tivemos esses últimos dias. A gente citou os túneis. Uma das reféns né, de 85 anos citou que ela foi levada por um túnel, uhum. justamente até um cômodo, um quarto, Isso. uma parte ali, onde o Hamas uhum. se instala para fazer suas operações e para manter os, os reféns. Quais outras pessoas foram liberadas? Então,
1: na semana passada... O Hamas soltou duas reféns americanas, uhum. era mãe e filha, certo. e a, e, a, e agora teve essa, essa, essa essas duas senhoras, duas senhoras é, israelenses. É um gesto de boa vontade, vamos dizer assim. Você tem 200 pessoas na mão, você solta quatro, você fala, olha, eu tenho alguma coisa para oferecer. E sobre o é, que eles falam de, em, 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 por, por uma questão humanitária, porque eram senhoras tinham questões de saúde envolvidas tudo mais. Então, acho que é, é uma sinalização que o Hamas dá, mas é uma sinalização muito fraca. Existe uma negociação em curso, que são os catares que estão fazendo, Sim. É, que os americanos estão acompanhando, que diz, assim, aí são relatos que você não tem muita certeza, os relatos que chegam na imprensa, local, lá no Oriente Médio, também na empresa americana, é que eles estariam negociando uma coisa maior, soltar 50 pessoas de uma só vez, para hum. fazer uma sinalização de talvez alguma conversa. Mas nesse momento, eu não vejo conversa possível, o Israel não está disposto a conversar, e o Hamas também, não... exceto que eles se rendam, que eu acho que é, me parece improvável a soltura do campeonato. Né?
0: Houve algum tipo de troca? Por exemplo, liberaram então esses não. reféns e ganharam algo de volta de Israel, liberação de militantes não. do Hamas, por exemplo. Não,
1: não aconteceu nada.
0: <coughs> Perdão, porque a gente viu alguns anos atrás, né? Um soldado israelense foi trocado por <coughs> Perdão. 1.096. 1.096
1: palestinos. palestinos.
0: Não houve nenhum tipo de troca?
1: Não, não teve nada. E talvez alguma coisa da negociação de bastidor, mas assim, de fato não houve nada. Israel está numa posição muito complicada, eles não podem ceder. Porque Perfeito. o que aconteceu eles foram agredidos, eles foram sofrendo a maior violência é, da história deles, e do ponto de vista militar, a maior, maior, maior derrota, vexame, como você queira colocar numa situação, em 50 anos. É, é muita coisa. Sim. É muita coisa. E antes, nas guerras anteriores de Israel, é, o Rio, a guerra que mais matou foi a guerra do Yom Kippur, que foi essa 50 anos matou 2.800 pessoas mais ou menos, mas a maioria esmagadora era de soldados dessa vez você está falando de civis o impacto, assim, eu conheço muita gente em Israel, assim, você conversa com qualquer pessoa todo mundo conhece alguém que ou tem parente, ou estava presente, ou sabia de alguém ou tinha um amigo, é impressionante assim, a, a, a gente falou aqui no, no primeiro momento <risos> perdão, imagina o primeiro momento, você tinha o, o, o... É como se o Brasil tivesse um ataque terrorista que matasse 20 mil pessoas no você dia. Você
0: disse.
1: Na escala populacional, né? É muita Eu coisa.
0: Disse. E diante de um conflito desse, claro que hum. o mundo está olhando diretamente para essa guerra e o Conselho de Segurança da ONU se reuniu mais uma vez hoje. Antes de falar de hoje, aí você me fala o que você prefere, porque semana passada a gente teve uma hum. tentativa... Tentativa, não. O Brasil apresentou algum tipo de resolução para tentar, uhum. obviamente, resolver o conflito que foi vetado pelos Estados Unidos. Você quer começar pela reunião de hoje, ou se você quiser. Não, acho que é um o,
1: novo histórico, novo. o histórico é muito claro, né? Uhum. Não, não existe consenso no Conselho de Segurança da ONU. Tá. Porque você tem os cinco membros permanentes, que por acaso são os cinco vencedores da Segunda Guerra Mundial, que, tá aí, que dominam a ordem mundial desde então, e também são cinco potências atômicas. É, várias coisinhas que, que vêm no kit, né? É, eles não têm uma, 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 uma congruência a respeito de Israel ao longo da história. Você não tem resoluções que, que, que sejam cumpridas ou que sejam de, de acordo comum tudo mais. Então, o que acontece? Ah, na semana passada, o Brasil, que está na presidência só esse mês do Conselho de Segurança, porque ele é um membro rotativo, ele fica dois anos só participando como um membro sem direito a veto do, do Conselho, ele, ele, ele pegou esse abacaxi não, na mão.
0: Exatamente.
1: Que seria até um abacaxi que se ele conseguisse descascar, seria uma bela vitória diplomática, mas não tem como descascar. Não adianta dizer que você é lindo, maravilhoso, terceira via, não sei o que porque não adianta. Legal. A briga é muito séria. Então o que aconteceu é, é, é. foi: os Estados Unidos falaram não para a resolução brasileira, o, os americanos já tinham falado não para a resolução russa, que tinha sido antes da brasileira. Agora os americanos hoje apresentaram uma resolução hum. que tenta que deu um passinho rumo ao centro, digamos assim, porque ela falou assim, olha, ok, direito de Israel de se autodefender, autodefesa de Israel é prioridade, foi um ataque terrorista, blá blá blá, mas é, temos que dar, enfim, é, temos que ter pausas humanitárias para atender a população civil de Gaza. Porque... Isso isso é uma coisa que não estava antes na discussão ah, americana. Então isso foi uma coisa que entrou na negociação, é, isso não isso era, um, era um termo até que foi negociado pelo Brasil também, enfim. Eles, só que a Rússia já falou, não, essa, essa resolução, quando ela for colocada a voto, que não está ainda colocada a voto, deve ser semana que vem, talvez, é, é, não vai ter, não vai, eu não vou aprovar, vou vetar. Já avisou.
0: Mas e porque tem algum motivo? Porque eles
1: acham que é, é uma resolução que não atende a questão que a Rússia considera principal, que é a questão palestina. Historicamente, a Rússia defende a... a, a, a o, 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 a posição palestina, embora em toda a complexidade daquela região o Vladimir Putin tem uma relação muito boa com o Bibi Netanyahu eles operam de forma mais ou menos um acordo de cavalheiros nas suas, nos seus ataques na guerra civil da Síria e os dois trabalham lá na mesma região então Entendi. tem uma certa relação e existe uma coisa muito importante da Rússia com a, com a, com a... Com Israel, que quando acabou a União Soviética em 1991, teve um êxodo em massa de judeus russos, que eram judeus soviéticos, né, de várias repúblicas, que foram para Israel. Então, foi mais de um milhão de pessoas, que hoje são muito mais, eu não, nem saberia agora dizer quanto, sei lá. É uma, uma porcentagem grande da população de 10 milhões de habitantes de Israel, é de origem russa ou de segunda geração já. É uma Perfeito. coisa muito próxima. Então, você tem uma interligação. Eu tenho vários conhecidos na Rússia que têm, que passam, passavam né, para férias em Israel. Tem uma relação de intercâmbio muito grande.
0: E votar essa resolução que, o, que os Estados Unidos vão propor só na semana que vem. Deve ter é, não, que tem, não tem uma
1: data, né? Ah, não, não, não existe prazo. Mas assim, Entendi. considerando que está demorando entre uma e outra diria que pode ser meio lá para semana que vem, mas... Entendi. Talvez alguma coisa acelere, mas a gente já sabe o resultado, né?
0: Entendi. Voltando um pouquinho para semana passada, que a gente, inclusive, <risos> abriu o programa com isso, é, na última na última terça-feira, a gente já tem quem fez o ataque ao hospital na faixa de Gaza? Não?
1: não, e não teremos. Esse é um daqueles grandes problemas dessa cobertura. Tá. É, cobertura agora no sentido... Não, o jargão de o trabalho que os jornalistas fazem em campo tudo mais... Você não tem é, dados objetivos, assim. Então o que aconteceu naquele momento? Primeiro momento, caiu um míssel, explodiu um hospital. O Hamas levanta a mão e diz, morreram 500 pessoas. Todo mundo fazia sentido, era verossímil, vamos dizer assim. Certo. Porque estava tendo toda aquela circunstância. Aí logo, rapidamente, Israel chegou e falou, olha, não era, esse míssel não é meu. mostrou vídeos e coisa mostrando que era um, vídeo, um míssel que saiu de outra, outro lugar. Entendi. De dentro do território palestino. Aí até atribuiu a Jihad Islâmica, que é um grupo aliado do, da, da, do Hamas. Menor, né? Bem é, menor. menor. Agora, objetivamente, assim, todos os trabalhos que eles chamam de é, inteligência de fonte aberta, né, que é análise de imagens, imagens de satélite, Sim. fragmentos no chão, a hora que saíram algumas fotografias do lugar. O, inicialmente pensava que tinha destruído o hospital inteiro. Não, na verdade ele caiu do lado de fora do hospital. Hum. E ele estava um estacionamento onde durante a noite as pessoas se concentravam porque achavam que lá não ia ter bombardeio, os moradores. Então, o, o Hamas chegou a dizer que tinha morrido 800 pessoas. Aí a conta final deles ficou em 471. É, mas existe um estudo bastante incrível de concentração. Aqueles que falam de concentração eles fazem uma grade sobre o lugar e vê quantas pessoas cabe lá. Que não caberia isso. Os americanos falam que foi qualquer coisa entre 100 e 300, e esse estudo fala em 50. Ninguém nunca vai saber. Morreu gente de uma forma trágica, que estava procurando se proteger. Então, muda nada nesse sentido. Agora, a autoria, todas as evidências... Digamos assim, se fosse lá pesar as evidências colocadas pelos dois lados, as mais factíveis e mais críveis são a versão israelense, de que não foram eles. Parece. Aí, eles perguntaram, o New York Times, esse fim de semana, o jornal do New York Times, perguntou ao Hamas... Vem cá, então, como que você, a, 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 a coisa forense final de um ataque desses é você pegar os estilhaços do que explodiu e dizer do que, do que é feito. Perfeito. Você consegue descobrir se é um míssil, se é um foguete, tem uma bomba, uma bomba de fragmentação, tem mais é. Que é. E, o, e o Hamas falou que não, o míssil se vaporizou. Não existe isso. Então, uh, ficou meio ruim para o Hamas em termos de propaganda, mas do ponto de vista político, pouco importa, porque em todo o mundo árabe, a versão de Israel nunca vai ser comprada. Nunca. Nunca vão acreditar em Israel, por mais, mesmo que o Israel seja 100% certo. Perfeito.
0: Então,
1: assim, não sabemos, acho que nunca saberemos a verdade desse caso, mas hoje, na balança, a balança ela pende muito mais que a, a versão de Israel é muito mais crível do que a versão dos palestinos.
0: Mas é, muitos alvos estão sendo, né? Hospitais, prédios, residenciais. O que Israel diz quando, quando há esse tipo de alvo? É,
1: o hospital, na verdade, foi só foi esse, só né? Esse? Foi só ah. esse. E, bem, você pode argumentar que uh, no sul de Israel, o Hamas bombardeou um hospital um com um hospital foguete também. também. <risos> então, assim, é, é, guerra é uma coisa terrível. Assim. É, tecnicamente, tudo é crime de guerra. Né? Exatamente. É, você teve uma, um caso, por exemplo, na semana também, uma igreja ortodoxa,
0: Perfeito. Mais
1: é, mais antiga, muito né? antiga, de, de Gaza, é. que o pré, a parede lateral dela foi atingida. Não é que ela era o alvo, mas caiu lá do lado. lado. É. Mísseis explodem, eles têm o um, um impacto... A onda de choque que a gente fala, né, que é a expansão do ar quando você tem a explosão, é um negócio brutal, quebra tudo, destrói tudo, mata a gente. É uma coisa muito. Você não tem, por mais preciso que seja, você não você pode conseguir evitar que eu atire naquele prédio. Mas se você atingir o prédio ao lado. É, acaba acontecendo dano colateral. Eles chamam de dano colateral. Vou falar isso para as pessoas, né?
0: Exatamente. Falar isso para as pessoas que estão é. sofrendo uns estilhaços de uma bomba ou até com a própria explosão. Você disse que na região a versão de Israel não é comprada pelos outros países árabes. O que a gente pode ter? O que a gente tem de atualização em relação ao conflito regional? A gente sempre cita muito aqui no é. programa e vocês, nas suas coberturas, Líbano, principalmente, Hezbollah. É... Como é que está a atualização? É, a, a gente
1: está num momento muito tenso porque uh, escalou muito a, escalou a violência, a violência na fronteira. Israel fez um, uma, uma zona de do primeiro de dois quilômetros, depois pegou umas cidades maiores e está afastando as pessoas da fronteira para ter liberdade de ação. Os israelenses do lado deles. O sul do Líbano ele é dominado pelo Hezbollah, embora aquela região seja tecnicamente uma área de uma missão da ONU, né? que desde 78 está lá tentando resolver as coisas e não consegue. É, porque tinha uma guerra civil desde 75, acabou em 1990, mas as pessoas meio que têm problemas sérios é, de há muitos anos lá. Mas tanto que você não fala, em 2006 houve uma guerra entre o Hezbollah e a Israel, não houve uma, uma guerra entre Israel e o Líbano. E o governo libanês não é o Hezbollah. Mas o Hezbollah é tão forte lá dentro, tão poderoso militarmente, que acaba misturando tudo. Entendi. E para as pessoas que estão morando lá, que são os principais interessados, quem vai receber missão na cabeça são as pessoas. Então é, é uma baita confusão. Nesse momento não houve uma escalada no sentido vai sair de controle completamente, mas você tem um aumento da violência. Então eles estão todos lá, tipo, riscando o chão, gritando aqui, ó, aqui você não passa, aqui você não passa, fazendo uma marcação de território. Porque o grande temor é o que todo mundo tem, que é o Irã se envolva um pouco de uma forma mais forte. Ele já se envolveu, todo mundo já está envolvido. O Irã já disse, eu apoio os nossos grupos que estão, o Hamas, os Hezbollah, que estão lutando contra a entidade sionista. Eles não se dignam a chamar Israel de Israel, a entidade sionista e E os Estados Unidos, do lado de Israel, mandaram dois porta-aviões, um monte de caças, estão fazendo uma baita operação militar para tentar... Mostrar para o Irã, olha e para o Hezbollah, principalmente, não, não se mete aqui. E tá está essa tensão. Qual que é o problema dessa tensão? Se pega, por exemplo, quinta-feira passada. Tem um navio de guerra, um destroyer que chama, né? um contra-torpedeiro, como chamava antigamente. É, é, americano que está lá no Mar Vermelho, no sul de Israel. Né? Assim, no sul entre o Egito, espremido entre o Egito e a Península Arábica. Lá no Mar Vermelho, do lado de lá, tinha o Iêmen. O Iêmen é um país que tem uma guerra civil já há um tempo. E os caras que lutam contra o governo são apoiados pelo Irã, são rebeldes Hutis, que chama, são um, é um grupo étnico regional que tem lá os grupos. Esses caras começaram a, eles lançaram mísseis contra Israel, do território iemenita. e aí esse navio que estava lá parado apontou e derrubou os mísseis para acontecer alguma coisa, para algum míssel escapar e cair no navio. Você não, sabe. Você não sabe. Tudo é muito tenso. Existem muitas possibilidades de erro. A Rússia está de olho. O Vladimir Putin já fez ameaças veladas aos porta-aviões americanos. Tudo está muito instável. Você não sabe bem o que pode acontecer. Claro, ninguém está falando que vai ter uma guerra entre Rússia e Estados Unidos por causa disso. Mas, se não teve por causa da Ucrânia, não ia ter por causa disso. Mas... Existe uma tensão que ela move muitos blocos de poder né, no mundo. Então, a está. Tá, o risco agora é o um acidente, né?
0: É, Biden foi para Israel, né? Na semana foi, passada. Ele foi. Saiu alguma coisa desse encontro? Não, foi, foi uma coisa, mas
1: assim, acabou sendo como foi no dia seguinte ao ataque ao hospital.
0: Exato. O que ele queria fazer? O, clima não estava... é, o que
1: ele queria fazer era ir ao, ao a Israel, mostrar, né, a, se mostrar como o grande fiador de Israel. E na sequência ele ia se encontrar com líderes árabes na Jordânia. Perfeito. Só que com o um incidente do hospital, os árabes falaram assim: não, não quero você aqui. Ele foi, foi é, bloqueado, não chegou a ser cancelado, mas foi bloqueado naquele dia pelos líderes árabes e saiu meio. E aí ficou naquela situação de que tem que dar umas aspas meio lá depois de encontrar com o Netanyahu. Olha, eu falei tudo o que eu penso, tem que ter algum comedimento também, mas estamos aqui porque deve é. Botei dois porta-aviões, enfim. É, o comprometimento militar americano é muito forte, como assim, não se via em duas ou três décadas no Oriente Médio. Não tinha algo parecido, exceto, enfim, claro, as guerras dele com o Iraque. Mas em relação a Israel, é, é, é uma das coisas mais... Desde os acordos de paz lá de 93, você assim, não tem uma movimentação americana tão forte assim.
0: Temos já, então, os la o lado dos americanos, o lado dos países árabes ali do entorno. E o Daniel Sereno está perguntando se há uma posição, qual é hoje a posição oficial da ONU em relação a esse conflito, quais hum. são as declarações que a ONU dá desde o dia Aconteceu
1: 7? hoje uma coisa curiosa né, nessa reunião o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que é português e ele é um político da, era do Partido Socialista, ele é um cara ligado historicamente defensor da causa palestina, ele, ele fez uma, uma introdução na, na, na reunião do Conselho de Segurança na qual ele falou, ele falou o seguinte que o ataque do Hamas é uma atrocidade, coisa e tal mas ele não veio do nada quando ele falou isso, o representante israelense compreensivelmente teve um ataque e falou assim: "Meu, não pode falar isso, isso é um absurdo", está é, falsa equivalência, você está jogando os nossos mortos, está desconsiderando os nossos mortos, se recusou a encontrar com ele tinha uma reunião marcada com ele depois e pediu a demissão, eu nunca tinha visto isso pediu a demissão do cara, falou assim, olha eu temos eu tenho que fazer o impeachment do, do, do secretário já da ONU, Não. que vamos combinar manda pouquíssimo, a ONU é uma entidade que está com problemas de, de governança enormes, é um elefante branco tá de em, vários, é, de vários, em vários aspectos ela tem problemas, mas criou-se até isso com uma situação meio complicada, então a ONU não tem muito lugar de fala, vamos colocar, é, nessa, nessa história. Mesmo essas resoluções, se sair alguma coisa, a implementação vai depender única e exclusivamente de Israel e, e Estados Unidos conversarem. E se os Estados Unidos falassem, ó, faça alguma coisa, aí quem sabe, mas é, eu acho muito difícil.
0: O Guterres, essa declaração que você comentou agora dele, de que não é de hoje... Muita gente está falando, está comentando algumas coisas em relação a isso. Mônica Amorim, mortes em Gaza acontecem também por conta dos embargos de Israel, que estão acontecendo faz muito tempo. A gente tem também a anex anexação de território é ilegal pela ONU e é isso que Israel quer fazer com Gaza, é o que o Diego... Tá não,
1: ao contrário, aqui. eles saíram de Gaza. Gaza é, não é eles lugar não onde querem eles saíram problema, de Gaza. Né? Então agora fica, fica fica incerto. Você não sabe o que vai acontecer.
0: Entendi.
1: Mas assim não faz nem sentido do ponto de vista eles não reabsorção de gás ao território de Israel não. não parece fazer sentido algum. E todas as declarações vão contra isso, porque eles não, não vão querer uma eles vão querer achar uma solução que seja entre aspas palestina. Eu não vejo essa solução acontecendo. a verdade é essa. Não sei qual que é a solução possível, e passa para a questão da desarticulação total do Hamas, que também não é uma, uma coisa que acontece do dia para noite, se é que é possível que aconteça.
0: Exato. É
1: muito complicado. Agora, eu acho que a gente tem que sempre separar quando analisar esse caso, tem que ficar com a cabeça fria, porque uma coisa é o histórico que vai, a gente vai voltar, né? vai volta para 48 ou para a ocupação romana é da, da, da Judéia. Da Judéia esquece, exatamente. É. Exatamente. Você, você pode escolher, mas enfim, o fato é existe desde 48 um conflito muito claro que tem problemas dos dois lados tem 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 violações dos dois lados é, que claro Israel como teve a mão mais forte ela tem um histórico maior de opressão a populações e coisa, enfim o histórico de Israel não é bom eles fizeram várias coisas complicadas e são discutidas e enfim se não achar uma solução a história dos dois estados nunca acabou sendo implementada mas isso não tem nada a ver com o Hamas atacando civis e fazendo o que eles fizeram. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem gente que tenta fazer, a, a isso é muito comum, especialmente nas franjas mais à esquerda né, da, da política, o pessoal que acha que o Hamas está aí para defender a causa palestina. Não, o Hamas é um instrumento do Irã, é, que recebeu muito dinheiro do Qatar, que tinha muito interesse em aumentar sua influência regional, com uma certa mãozinha do Netanyahu que deixou a coisa correr solta. E, porque ele queria dividir os palestinos enquanto fazia acordo de paz com os árabes. Então deixou os palestinos divididos e depois eles que se virem, que virem que, os, que algum país árabe ajude a cuidar deles. Eu não sei o que o Netanyahu queria com isso, além de dividir os caras. Sim. Mas o ponto é, é existe, são duas coisas distintas. Uma coisa é o um ataque, outra coisa, uma coisa é a linha do tempo, outra coisa foi o que aconteceu no dia 7 de outubro. É, tem muita gente que tenta justificar o 7 de outubro com o contexto geral, é injustificável.
0: Já que a gente voltou a pincelar um pouquinho de Gaza, em linhas gerais, aqui no YouTube está perguntando, a invasão terrestre será no mesmo nível da conquista de Faluja, ou Faluja no Iraque? Como se fala isso? Faluja. Faluja. É...
1: Não, tem gente que compara porque existe uma situação semelhante do ponto de vista de geografia. Lugar de deserto, fronteiras cercadas e tudo mais. Mas acho que é muito difícil nesse caso, porque assim, a... o pessoal em Faluja era muito mais equipado militarmente, eram, rebelde, rebeldes não, eram, eram pessoas que antes eram do governo, né, é, do Saddam Hussein. Isso, isso foi um guerra de 2003. Então, no é, ponto de táticas, talvez tenha alguma semelhança, cercar, tentar fazer o um efeito surpresa tudo mais, mas é, é diferente, é, não tem acho que uma correlação tão tão grande, até porque a ideia em Fallujah era integrar o, a, aquela região ao estado de, lá, do Iraque. É, sim. Aí a gente não tem nem ideia do que exatamente o Israel, Israel quer, além de destruir, entre aspas, que a gente não sabe como vai ser isso, destruir o Hamas.
0: Mas essa é a intenção de Israel e os próximos movimentos do país apontam para isso. O que a gente está esperando, o que é iminente, é justamente a incursão, como você disse que as autoridades disseram, em Gaza, a Gaza, de... por terra, por ar, por mar, e, enfim, é isso que a gente está esperando. Como é,
1: assim, a questão vezes. só que o iminente, ele talvez não seja tão iminente.
0: Exato, estamos falando disso. A gente acho,
1: talvez demore, anos. hoje, ontem mesmo, o ministro da Defesa de Israel, ele falou em três meses de operação, você não sabe.
0: Três meses de operação é. até essa incursão, até a... óbice... Não,
1: não, não, até, a... até chegar ao objetivo dele. Ele primeiro tinha tá. feito, ele delineou em três etapas a guerra. Primeira etapa que está acontecendo agora, que é bombardeio e aí a ação militar incisiva a segunda seria um, é, uma que ele chamou de ocupação pontual para enfim manter lá os militares lá dentro para acabar com bolsões de resistência e depois devolver aí que ninguém sabe como devolver tudo para os palestinos para quem cuidar ninguém sabe
0: e o Hamas diz que está preparado para qualquer tipo de incursão
1: e eles estão por um motivo simples eles têm o seu metrô né como a gente falou
0: 500 quilômetros de
1: terça. É, e tem uma questão quando você destrói áreas inteiras, bairros inteiros, como estão sendo destruídos agora né, na região de Gaza, você está criando uma, uma condição ideal para uma resistência em ruínas. Você volta na história, no cerco de Stalingrado, é, em 1942, 1943, na Segunda Guerra Mundial, clássicos, os soviéticos se defenderam e acabaram derrotando os nazistas porque estavam enfiados lá, é, tem um monte de filme contando essa história, estavam assim, tá. enfiados lá nas ruínas, estavam com seus atira franco atiradores e tudo mais. É, é, a, a ruína é um lugar péssimo para um tanque passar, o tanque não passa. Tem que ir com a infantaria, com o cara no chão. Então é tudo muito complicado. É, ano passado, a, o, o cerco de Mariupol no sul da, da, da Ucrânia, durou 80 dias. Os russos ganharam, mas custou-lhes um monte de gente, porque ficou lá numa ruína de uma siderúrgica um grupo de soldados ucranianos, de um batalhão lá chamado Batalhão Azov, que ficaram, se resistiram até praticamente o final, até que eles se renderam, porque de fato não tinha mais o que fazer, tinha morrido quase todo mundo.
0: E até então, como você falou, morreu quase todo mundo, gasta-se muito dinheiro e precisam surgir e, novas e, operações. E aí, aí existe o
1: risco político, a gente tem falado desde o começo, para Israel, que é o de perda de apoio internacional, de aumento Perfeito. de pressão dos Estados Unidos, o grande fiel da balança dos Estados Unidos. É O, o quanto os Estados Unidos vai pressionar para que Israel, por exemplo, nessa, se esse relato for verdadeiro, que Israel eles pediram para Israel não invadir e tentar primeiro resolver a questão dos reféns, se for verdade, é um, um sinal disso, né? Que talvez não seja uma coisa tão óbvia apesar do grande apoio que Washington dá para o Israel.
0: E a gente, então, continuará, você e a equipe também de repórteres da Editoria de Mundo aqui da Folha, continuarão cobrindo essa guerra, que como a gente está falando desde o dia 7 de outubro, e como especialistas, o próprio Igor está dizendo, talvez dure muitos, muitos, muitos meses. Igor Guilov, repórter especial da Folha, muito obrigada. Muito Obrigado. obrigada novamente pelo papo, pelas atualizações. A gente se vê em breve, então. Até mais. Obrigado. E brigadão a você também que assistiu Como É Que É dessa terça-feira. Amanhã estaremos aqui. Vejo vocês amanhã. Tchau.